0: Grüß euch willkommen zurück zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Wir sind am dritten Sonntag in der Osterzeit. Es ist der Jahreskreis C und es gibt heute eine sehr spannende erste Lesung und zudem habe ich das Evangelium schon ausführlich kommentiert vor zwei Jahren. Wer lieber die Auslegung des Evangeliums hören möchte oder beides, das Evangelium lohnt sich nämlich sehr, der kann die Auslegung des Evangeliums hier nachhören. So, und oft werde ich gefragt, ich sehe das nicht, wenn du so machst. Wenn man dieses Video nur im WhatsApp sieht, dann erscheint der Link nicht. Also wenn ihr das jetzt im WhatsApp seht und der Link erscheint nicht, dann geht bitte auf YouTube und dann könnt ihr bei meinem ersten Mal so machen, den Link finden zu dem vorherigen Video über das Evangelium oder ihr schaut runter in die Kommentare, da werde ich den Link auch einfügen. Ich konzentriere mich nur auf die erste Lesung. Zweite Bemerkung, vor zwei Jahren habe ich, die ganze Osterzeit hindurch jeden Tag das Evangelium kommentiert. Das war während der Pandemie. Und wer jetzt diese Auslegungen gerne während der Osterzeit nochmal nachhören möchte, der kann das ganz einfach tun, indem er einfach auf den YouTube-Kanal geht. Und da habt ihr die Playlist Osterzeit, Johannes-Evangelium. Und da gibt es zu jedem Tag zum Evangelium eine ungefähr zehnminütige Auslegung. Okay, äh, beten wir wieder um den Heiligen Geist, um uns vom Heiligen Geist in diese erste Lesung einführen zu lassen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, wir loben dich und preisen dich als den für uns Gestorbenen und Auferstandenen. Wir danken dir, Herr, dass du uns erwählt hast, dich zu kennen, deine Stimme zu hören, dir nachzufolgen und die Sehnsucht zu haben, dich zu kennen. Jesus Du hast versprochen, dass du vom Vater den Heiligen Geist senden wirst und wir sind jetzt in der Zeit, da wir uns vorbereiten, den Geist in gleicher Weise zu empfangen wie die Jünger vor 2000 Jahren. Herr, ich bitte dich, dass du meine Worte selbst, dass du alle Zuhörer mit deinem kostbaren Blut wäschst, dass du ihnen die Tiefe deiner Liebe erfahren lässt mit der du für uns am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich, dass du alle Menschen auf dem ganzen Globus erkennen lässt, dass die Schleusen deiner Barmherzigkeit offen stehen für jeden Menschen, der zu dir zurückkehren möchte und das Geschenk der Vergebung der Sünden zu empfangen. Ich bitte dich, Herr, dass du allen Menschen die Erfahrung schenkst, dass du uns die Sünden nicht nur vergibst, sondern auch die Kraft gibst, als neue Menschen auferstanden zu leben und in der Kraft des Heiligen Geistes die Sünde zu überwinden. Um all das bitten wir auf die Fürsprache deiner und unserer Mutter, Maria. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, willkommen zurück zu Minikat. Die erste Lesung, habe ich gesagt, will ich nur kommentieren. Die kommt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 5. Und da hören wir eine wahnsinnig spannende Geschichte. Leider ist der Kontext natürlich wieder rausgeschnitten, weil man kann nicht die ganze Apostelgeschichte in der ersten Lesung vorlesen. Aber hier ist es doch, Interessant zu wissen, was der Kontext ist, nämlich, da heißt es im fünften Kapitel, Verse 10, 12, folgende, dass durch die Hände der Apostel viele Wunder geschahen. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, werdet ihr sehen, dass jetzt durch die Hände der Apostel, die den Heiligen Geist empfangen haben, die gleichen Wunder geschehen, die Jesus gewirkt hatte. Warum? Weil Jesus Christus als Auferstandener im Heiligen Geist in seiner Kirche weiterlebt und die Kirche, die Sendung Jesu auf der Erde fortsetzt. Genau das werden wir jetzt auch in der Lesung sehen. Doch zuvor, was ist der Kontext? Also die Jünger, die Apostel wirken lauter Wunder und wie schon zu Lebzeiten Jesu werden die hohen Priester eifersüchtig, schnappen sich die Apostel, schmeißen die ins Gefängnis, aber es kommt ein Engel in der Nacht, schließt die Gefängnistüren auf und lässt die Apostel wieder frei, sodass die Apostel am nächsten Tag wieder im Tempelbezirk sind und dort Jesus als den Auferstandenen verkünden. Daraufhin schicken die hohen Priester Tempelwächter und lassen die Apostel vor den Hohen Rat führen und machen ihnen Vorwürfe, dass sie das tun, was sie, man ihnen verboten hatte, nämlich im Namen Jesu zu predigen. Und jetzt Hören wir am Sonntag die Apostel antworten, und zwar Verse 27 fortfolgende. Da heißt es, man führte die Apostel herbei und stellte sie vor den Hohen Rat. Der hohe Priester verhörte sie und sagte, wir haben euch doch streng verboten, in diesem Namen, im Namen Jesu, zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworteten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ganz wichtiger Grundsatz, den wir uns alle ins Herz schreiben sollten. Denn wir leben auch in Zeiten, wo man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Der Gott unserer Väter, sagen sie, hat Jesus auferweckt, den ihr ans Kreuz gehängt und ermordet habt. Ihn hat Gott als Anführer und Retter an seine rechte Seite erhoben, um Israel die Umkehr und Vergebung der Sünden zu schenken. Zeugen dieser Ereignisse sind wir und der Heilige Geist, den Gott allen verliehen hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, gerieten sie in Zorn und beschlossen, sie zu töten. Der Satz, auf den ich hinaus will, ist der folgende. Ihn, Jesus Christus, hat Gott als Anführer oder auch als Prinz, als als Höchsten und Retter an seine rechte Seite erhoben, um, wozu? um Israel die Umkehr und die Vergebung der Sünden zu schenken. Das ganze Erlösungsgeheimnis wird hier zusammengefasst in diesem einen Umzu. Wozu hat der Vater erlaubt, dass der Sohn stirbt, dass uns im Tod Jesu die Sünden vergeben werden, weil er an unserer Stadt die Strafe für unsere Sünde auf sich nimmt und stirbt. Aber er bleibt nicht im Tod, er bleibt nicht in der Strafe, sondern er wird wieder auferweckt. Zeichen dafür, dass die Sünden vergeben sind. Beweis dafür, dass die Sünden vergeben sind. Und nun schenkt uns der Vater durch den Sohn, will er der ganzen Schöpfung die Vergebung aller Sünden schenken. Und das Einzige, was es braucht, um Vergebung der Sünden zu erlangen, ist die Umkehr. So, und diese Umkehr, sagt die Apostelgeschichte, ist in sich selbst ein Geschenk Gottes. Wisst ihr, ich glaube, der Grund, warum so viele Leute sich die Ohren zuhören halten, wenn vom Christentum die Rede ist, ist, dass sie den Eindruck haben, dass das Christentum will den Leuten schlechtes Gewissen machen. Tatsache ist, wir alle haben schlechtes Gewissen, weil jeder von uns weiß, dass er schon mal etwas getan hat und nicht nur etwas, sondern vieles, dass er besser nicht getan hätte, weil er sich und anderen geschadet hat. Jeder spürt im Innersten seines Herzens, dass er nicht genau so geraten ist, wie er sich das sogar selbst idealerweise vorstellen würde und immer wieder das Ziel verfehlt. Denn Sünde ist eigentlich nichts anderes als das Ziel verfehlen, nicht genau so zu handeln, wie es eigentlich genau gut wäre. Also das schlechte Gewissen macht uns nicht das Christentum, sondern das haben wir selber. Das Christentum in gewisser Weise oder jede Begegnung mit einem Gesetz macht nur das schlechte Gewissen, was eh schon da ist, offenbar. Das Christentum will nicht schlechtes Gewissen machen, sondern das Christentum will die Antwort, gibt die Antwort auf das schlechte Gewissen, nämlich die Botschaft, dass ich kein schlechtes Gewissen haben brauche, weil Gottes Barmherzigkeit so groß ist, dass er mir schon vergeben hat, bevor ich überhaupt geboren wurde. Ja, dass er meine Sünde schon vergeben hat, bevor er mich überhaupt geschaffen hat. Ja, ja. So bedingungslos liebt, liebt er mich, dass er wohl wissend, was ich tun würde, mich trotzdem geschaffen hat und mir schon im Voraus das Geschenk der Sündenvergebung gemacht hat, indem Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, als wir noch Sünder waren, wie der Römerbrief im fünften Kapitel sagt. Und dann heißt es, wenn er das für uns getan hat, um wie viel mehr wird er uns dann von allen Sünden reinwaschen? anderen worten das wichtige ist dass die botschaft des christentums ist gott hat euch vergeben gott schenkt uns die vergebung der sünden aber wie komme ich an die vergebung der sünden ich muss mein schlechtes gewissen sozusagen zulassen und zum herrn zurückgehen und deswegen sagt die apostelgeschichte das geschenk des auferstandenen an uns ist die umkehr das ist ein geschenk niemand kann Reue und Umkehr selber machen, wenn ich in meinem Herzen das Bedürfnis habe, umzukehren oder Reue empfinde über etwas, was ich getan habe, was nicht gut war, dann ist es nicht etwas, was mich anklagen will und verdammen, sondern es ist ein Geschenk des Heiligen Geistes, der aufdeckt, wo etwas ist, das ich zum göttlichen Arzt bringen muss. Deswegen ist die größte Strafe der Sünde eigentlich diejenige, dass ich keine Reue und Umkehr empfinde. Also da, wo der Mensch gar nicht mehr empfindet, dass irgendwas nicht okay ist, in dem, wie er gehandelt hat, da haben wir ein Zeichen von Abwesenheit des Heiligen Geistes. Und das ist eine Katastrophe natürlich. Darum, umso näher mein Herz äh, an dem empfinden ist ich wünsche mir die umkehr umso deutlicher das zeichen dass der heilige geist in deinem leben aktiv ist die verkündigung der umkehr steht im zentrum der christlichen botschaft und das beginnt schon im alten testament denn wie immer ist das ganze sehr schlicht und einfach und schön zusammengefasst in dem starken bild unserer stammeltern adam und eva die vom Feind verführt, gegen das göttliche Gebot verstoßen, dadurch von Gott getrennt werden und sich außerhalb des Paradieses wiederfinden. Und ohne göttliches Eingreifen gibt es für sie keinen Weg zurück zu Gott. Den Weg der Umkehr, den Weg zurück zu Gott, muss Gott selber ebnen. Denn der Mensch, der sich von Gott abgewendet hat, kann nicht aus eigener Kraft wieder zu Gott zurück. Und das sehen wir das ganze Alte Testament hindurch äh, vorbereitet werden. Zunächst wird Abraham gerufen, der wie ein neuer Adam ist, der stellvertretend für die ganze Menschheit alles zurücklässt und zu Gott zurückkehrt, bis zu dem Punkt, wo er auf die Probe gestellt wird, so wie Adam und Eva, ob er Gottes Geboten mehr gehorcht als dem Menschen oder seinem eigenen Fleisch und geprüft wird, ob er sogar bereit wäre, seinen eigenen Sohn zu opfern. Das muss er Gott sei Dank nicht. Er besteht den Test und damit wird Abraham zum Freund Gottes und derjenige, durch den uns dann schließlich der Nachkomme Jesus Christus geschenkt wird. Doch bevor Jesus Christus kommt, wird Abrahams Familie ausgeweitet auf das Volk Israel und Israel durch den Bund mit Gott am Sinai soll quasi ein zweiter neuer Adam werden. Also Gott macht einen Bund mit Israel, schenkt ihm die Zehn Gebote und jetzt soll Israel das Volk sein, das der Menschheit den Weg zu Gott zurückweist, indem es das Gebot, das es von Gott empfangen hat, lebt und damit Zeugnis gibt für die Schönheit des Lebens, das sich ganz in Einklang mit Gott befindet und nach dem Gesetz Gottes bzw. dem Naturgesetz lebt. Aber Israel kann das nicht, weil es genauso wie wir alle verletzt ist von den Folgen der Erbsünde. Und seine ganze Geschichte hindurch sehen wir dieses sich immer wieder wiederholende Gott vergibt, schenkt ihnen neue Gnaden und sie fallen wieder ab. Über tausend Jahre lehrt uns diese Geschichte Israels, dass der Mensch aus eigener Kraft nicht zu Gott zurück kann. Und dann wird Gott selber Mensch. Und jetzt ist ein ganz entscheidender Punkt im Leben Jesu, dass er an unserer Stelle die Umkehr lebt. Ja, Jesus verkündet, so wie alle Propheten des Alten Testaments, die Umkehr und lebt sie selber. Erstens, er geht für 40 Tage in die Wüste und widersteht all den Versuchungen, denen Israel nicht widerstanden hatte denen wir nicht widerstehen. Er versteht, er widersteht den Versuchungen stellvertretend für uns. Er führt ein Leben der Buße. Er fastet, er lebt in Armut und in totalem Gehorsam dem Vater gegenüber. Nichts von dem hätte er für sich selber tun müssen, weil er vollkommen im Einklang mit dem Vater war. Aber er tut das alles an unserer Stadt, um uns den Weg zum Vater zu öffnen. Er ist gleichsam wie der verlorene Sohn, der bis zum Schweinedruck geht und dann von der Tiefe des Schweinedrucks her wieder aufsteht und zum Vater zurück und von dort her nimmt er uns alle mit. Und weil er diesen Weg für uns gegangen ist, wird uns jetzt von ihm her, vom Vater her, die Gnade zuteil, dass wir den Weg zum Vater zurückgehen können. Und jetzt wird der Weg zurück zum Vater, zu einem Weg der Freude, weil uns die Vergebung ja schon geschenkt ist. Das heißt, wenn ich mein Leben anschaue und merke, ah, jetzt habe ich wieder wirklich was gemacht, was an der Liebe vorbeigegangen ist, dann brauche ich nicht verzweifeln, denn ich weiß, Gott hat mir schon vergeben. Das Einzige, was ich tun muss, ist zu ihm hingehen und ihn um Verzeihung bitten und es wieder dem Herrn zurückschenken. Und ich bekomme die Gnade der Vergebung der Sünden und wieder die Versöhnung mit dem Herrn, die Fülle des Heiligen Geistes, um weitergehen zu können. Warum habe ich das jetzt alles so lang und breit entfaltet? Weil wir in einer Zeit leben, wo, die, wo manche Menschen in der Kirche nicht mehr Umkehr verkündigen, weil sie den Glauben an die Gnade verloren haben. Und das ist eigentlich das eigentliche Geheimnis von Ostern, ja, dass Jesus uns die Gnade geschenkt hat, aus der Vergebung aufstehen zu können und zu einem neuen Menschen zu werden. Und das ersehnen wir uns alle, ja alle. Also die Kirche, nicht die Kirche, die Kirche in sich ist heilig und die Kirche in sich hat durch alle Jahrhunderte Umkehr verkündet. Aber viele Glieder der Kirche heutzutage Glauben nicht mehr an die zehn Gebote, glauben nicht mehr an die Gnade der Erneuerung des Menschen in Jesus Christus. Und anstatt Umkehr zu verkünden, machen sie genau das Gegenteil. Sie erklären die Sünde zur Tugend und damit verurteilen sie den Menschen, in der Gottabgeschiedenheit zu leben. Also es gibt eigentlich nichts Unbarmherzigeres, als die Sünde zur Tugend zu erklären, was sie nicht ist, womit ich den Menschen davon abhalte, zu Gott zurückzukommen und das Geschenk der Sündenvergebung zu empfangen und damit die Erneuerung. Denn eins müssen wir uns immer vor Augen halten, die Sünde hat drei Folgen. Auch wenn ich mir nicht bewusst bin, dass das, was ich tue, eine Sünde ist, so hat sie dennoch diese drei Folgen. Erstens, sie schneidet mich von Gott ab. Wisst ihr, als Eva von dem Apfel gegessen hat, da hat sie es sich auch im Kopf so zurechtgelegt, dass es eigentlich keine Sünde ist. Die Folge ist aber trotzdem eingetreten. Der Tod der Seele, die Trennung von Gott. Zweitens, sie bringt den Menschen in seiner menschlichen Konstitution durcheinander. Wir alle spüren, als Folge der Sünde werden wir Sklave der Sünde. Wir sind nicht mehr Herr über unsere Leidenschaften. Jede Sünde verletzt uns in unserer menschlichen Natur. Und drittens, und das wird auch nie gesagt, mit jeder schweren Sünde geben wir uns in die Gefangenschaft von dämonischen Mächten. Und genau diese drei Punkte will Gott nicht. Er will nicht, dass seine Kinder von sich getrennt sind. Er will nicht, dass unsere menschliche Natur verletzt wird. Und er will schon gar nicht, dass wir unter den Einfluss von feindlichen Mächten kommen. Diese feindlichen Mächte sind aber echt. Und deswegen schickt der Herr die Diener seiner Kirche um Umkehr zu predigen. Das ist die erste Aufgabe der heiligen Kirche, die Umkehr zu verkünden und um die Vergebung der Sünden. Und das haben wir in dieser ersten Lesung wie in einer Nussschale zusammengefasst. Dafür ist der Herr gestorben, dafür sendet er seine Hirten aus, seine Apostel aus, um Hirten zu sein. Und darum geht es letztlich dann im Evangelium, dass Petrus eingesetzt wird zum Hirten über die Herde, um sie so zu weiden, wie Jesus, der gute Hirte, das selbst getan hatte. Und was hatte Jesus getan? Die ersten Worte Jesu waren, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Das muss jetzt die Kirche tun und da, wo die Kirche keine Umkehr mehr verkündet, da verschuldet sie sich an den Menschen, die ein Recht darauf haben, zu wissen, was Gott offenbart hat über seine Wege, und das Angebot, das Gott uns in Jesus Christus und in seinen Sakramenten macht, dass wir real, spürbar, leiblich die Vergebung der Sünden in den Sakramenten empfangen dürfen und die Kraft des Heiligen Geistes, ein neues Leben zu führen. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche und hoffentlich bis zum nächsten Sonntag.